0: Now.
1: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Die Corona-Pandemie hat ja die gravierenden Defizite des deutschen Bildungssystems schonungslos offengelegt. Die technische Ausrüstung war natürlich der augenfälligste Mangel, aber es war nicht nur das. Auch das Festhalten an dem Stoff, der unbedingt geschafft werden muss, oder das grundlegende Misstrauen Kinder gegenüber, das sich darin äußerte, dass manche Schulen beschlossen hatten, dass die SchülerInnen sechs Stunden vor dem Bildschirm anwesend sein müssen, ganz so, als hätte körperliche Anwesenheit irgendwas mit Lernen zu tun. Offenkundig wurde auch das Problem der Notengebung, die plötzlich beim digitalen Unterricht auftauchte, so dass Kinder einzeln in Schulen tatsächlich einbestellt wurden, um unter Corona-Bedingungen Tests zu schreiben. All das zeigte, wie wenig flexibel der Blick unseres Bildungssystems, der Kultusminister und zum Teil auch der LehrerInnen auf das Thema Lernen ist. Vor ein paar Wochen haben wir hier im Podcast über das neuseeländische Schulsystem gesprochen. Heute haben wir uns Bob Blume, Lehrer, Blogger und Autor eingeladen, um über deutsche Schulen zu sprechen. Denn Bob hat gerade ein Buch herausgebracht, das heißt Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Es ist im Mosaikverlag erschienen. Herzlich willkommen,
1: Bob! Ja, schön, dass du da bist. Bob, du bist ja ähm, auch unter dem Namen Netzlehrer bekannt, also man kann dich auf Twitter, auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube finden. Ähm, in der Corona-Zeit bist du mir vor allem auf TikTok aufgefallen, weil du immer wieder äh, prägnant Missstände angesprochen hast. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, das Buch zu schreiben und hätte es nicht auch ein netteres Buch sein können?
0: Ja, auf alle Fälle. Also die Frage, die ich ja oft bekomme gerade, ist die, ob ich äh, eigentlich noch was in der Schule zu suchen habe, wenn ich die hassen würde. Ist so ein bisschen Missverständnis, weil ich hasse ja nicht die Schule, sondern Dinge an der Schule. Aber ähm, im Grunde genommen ist die Wahrheit, dass dieser Titel äh, sozusagen ganz kurz vom Scheitern ähm, des ganzen Buchprojektes stand. Ich habe nämlich tatsächlich acht oder neun sehr positive Titel ge geschrieben, also die Exposés und meine damalige, nee, nicht meine damalige, meine, meine jetzige Agentin, die hat immer gesagt, hört sich toll an, interessant, aber irgendwie, was willst du eigentlich genau sagen? Und äh, irgendwann so beim achten oder neunten ähm, habe ich dann ziemlich frustriert aufgeben wollen und habe ihr gesagt, okay. So ein großes Buchprojekt, was wirklich auch mal eine breitere Öffentlichkeit bekommt, war immer mein Traum, aber da, sonst müssen wir es halt lassen oder ich schreibe halt zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Und dann sagte meine Agentin mir, ja genau, machen Sie das. Damals haben wir uns noch gesiezt und ich fragte nachher, ja, wie meinen Sie das jetzt? Ja, probieren wir probier einfach aus. Und dann habe ich mich hingesetzt und ähm, bin so in Fluss geraten, dass das dann tatsächlich sozusagen dieser erste Teil des Titels wurde. Ich war gerade aber ganz froh, dass ihr auch den zweiten ähm, genannt habt und wie wir sie ändern können. Denn grundsätzlich, ja, sage ich mittlerweile immer, das ist so ein, soll eigentlich so ein bisschen trojanisches Pferd sein. Ich hatte ja die Hoffnung, dass das Leute kaufen, die so sagen, genau, jetzt wird richtig mal gebashed. Und die dann einfach so mitkriegen, na ja, eigentlich ist das ziemlich konstruktiv. Also das hoffe ich zumindest.
1: Es ist auf jeden Fall konstruktiv und äh, deswegen wollen wir heute auch darüber reden. Lass uns noch mal zu, zur Corona-Pandemie zurückkehren. Da äh, wurden die Kultusminister ja nicht müde, immer wieder zu betonen, wie wichtig Präsenzunterricht ist für die Kinder, weil sie eben für die sozial-emotionale Entwicklung unbedingt andere Kinder bräuchten und dass das eben über den Distanzunterricht ja verloren ginge. Als es dann aber wieder zurück in die Präsenz ging, ähm, wurde plötzlich nur noch über den Stoff geredet, ähm, den man irgendwie nachholen und schaffen müsse. Ich habe ja, ich bin ja Lehrerin, ich habe gedacht, wir holen jetzt an der Schule die sozialen Beziehungen nach, wir gehen als Klasse in den Wald, wir spielen zusammen Theaterstücke, wir bauen irgendwelche Papphäuser oder kochen zusammen oder damit eben wirklich das aufgeholt wird, was bei einem digitalen Unterricht vielleicht wirklich ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber nee, wir haben die Kinder wieder an ihre Bänke gesetzt und normal unterrichtet, als wäre nichts gewesen. Und den, den Höhepunkt der Frechheit fand ich eigentlich, als von der Politik überlegt wurde, den Kindern die Ferien zu kürzen, damit sie den Stoff, eben, also wir den Stoff schaffen können. Und das kritisierst du ja auch in deinem Buch. Du sagst, in Deutschland steht der Stoff über allem.
0: Ja, genau. Ich meine, du hast das eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Im Grunde genommen kann man ja sagen, ich hatte das Gefühl, dass kommunikativ... Und zwar nach außen, in die Öffentlichkeit. Weil, was die Kommunikation mit den Lehrerinnen und Lehrern und auch mit den Eltern ähm, angeht, war das ja ein wirklich absolutes Desaster, muss man ja ganz klar sagen. Also alles, was in der Schule ankommen sollte, kam ja entweder zu spät an oder Stunden oder Tage, nachdem das schon in den Medien erschienen ist. Aber der Punkt an der ganzen Geschichte ist ein anderer. Ich hatte das Gefühl, dass ähm, die kommunikative Frage des Kultusministeriums jene war, welche Aussage ist am billigsten. Ähm, und zwar nicht, dass man mich falsch versteht. Natürlich ist Schule ein sozialer Raum und natürlich ist es wichtig, dass man, solange das sicher ist und äh, solange man das handeln kann, ähm, Schule auch als Ort der ja, gemein des gemeinsamen Lernens wahrnimmt. Aber äh, der Punkt ist, dass diese Behauptung, dass wir zurück in die Präsenz gehen, weil die Kinder so wichtig sind, ähm, ja überhaupt gar nicht mit Inhalt gefüllt wurde. Ich, ich gehe so weit und sage, das ist eine, eine Pseudo-Aussage, die so tut, als wäre etwas eine Behauptung und eine Begründung. Die Behauptung ähm, ist, die Kinder sind uns so wichtig und die Begründung ist, und deswegen gehen wir in die Präsenz. In Wirklichkeit ist das alles eine Behauptung. Und zwar eine Behauptung, die nie erfüllt wurde, nämlich die Kinder sind uns so wichtig. Weil wenn man sagen würde, okay, die Kinder sind so wichtig und deshalb gehen wir zurück, in diese in, in die Präsenz. Da gibt es ja auch Argumente für und ähm, machen wir uns nichts vor. Es sind trotzdem Argumente, die immer auch gegen vulnerable Gruppen gehen und so weiter. Aber stellen wir uns einfach mal vor, man würde sagen, hey, ja, alles klar, ähm, die Kinder sind uns so wichtig, dann könnte man sich schon halt fragen, okay, und wieso sind wir dann nicht zum Kerncurriculum zurückgegangen? Wieso haben wir die gleiche Anzahl von Klassenarbeiten geschrieben? Ähm, wieso gab es keinerlei Unterstützungsmaßnahmen? Wieso wurde beispielsweise bei der Zeit überhaupt, also bei der reinen Zeit, die man zum Beispiel fürs Testen braucht, da wurde ja nichts, da kam ja nichts an, das man sich orientieren konnte. Ja? Also das heißt, es ging nie darum, ähm, wie können wir sozusagen diese Behauptung, dass Kinder und Jugendliche uns so wichtig sind, ähm, auch tatsächlich manifestieren, ähm, indem wir halt bestimmte Dinge auch tun. Sondern das war die billigste Aussage, die man quasi machen konnte. Und dann ja, hat man sich quasi auf das äh, besonnen, auf das man sich immer besinnt, nämlich auf Stoff und Noten. Und auch hier, das basale Fähigkeiten weiterhin geübt und gelernt werden müssen, vor allen Dingen, wenn sie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, etwas äh, zu wenig gelernt werden. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Also ich würde niemals sagen, ach ja, kann jetzt nicht lesen und kann nicht schreiben, ist nicht so schlimm. Aber genau das ist ja empirisch bewiesen auch falsch. Die Kinder und Jugendlichen haben beispielsweise in der baden-württembergischen Vergleichsstudie, äh, was äh, Schreiben und Lesen angeht, deutlich besser abgeschnitten nach zwei Jahren Corona als vorher. Jetzt gibt es andere Bereiche, da ist es ein bisschen, ist ein bisschen schlechter ausgefallen, aber es geht eben nicht darum zu sagen, also jetzt haben wir halt irgendwie dieses Kapitel nicht hingekriegt oder, oder diesen Punkt nicht hingekriegt. Und da hätte ich mir gewünscht ein Kultusministerium, das den Leuten sagt, passt mal auf, wir haben jetzt viel Shit erlebt, aber wir stehen hinter euch. Guckt, dass ihr das so hinkriegt, dass ne, basale Kompetenzen auch weiterhin geübt werden. Aber vor allen Dingen achtet dann halt auch darauf, dass ihr den Kindern Freiräume geben könnt, ähm, damit die sozusagen diese zwei Jahre mal ordentlich ähm, verarbeiten können. Aber das war ja nicht so. Ne? Man ist zurückgekommen und dann, dann war es das. So, jetzt macht halt mal euren, jetzt macht halt euer Zeug wieder weiter. Und ähm, das ist eigentlich skandalös.
1: Das ist total skandalös. Was ist denn der? Also wovon reden wir denn eigentlich? Was ist denn der Stoff eigentlich, Bob?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, der Stoff ist im Grunde genommen so etwas wie eine vermutete objektive Wahrheit. Also beispielsweise natürlich gibt es, ich sage jetzt mal bestimmte inhaltliche und kompetenzorientierte Punkte im Bildungsplan, wo man sagen würde: Hey, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Wenn man die erlernt hat, dann ist man sozusagen, hat man das geleistet, was man in einem bestimmten Schuljahr leisten soll. Das Problem ist nur, dass fast, also, ich glaube, ich, ich glaube, ich muss gar nicht fast sagen, alle Lehrerinnen und Lehrer wissen, dass man nicht gleichzeitig vertieft, kompetenzorientiert unterrichten kann und auch alle Inhalte durchkriegt. Also mit anderen Worten, ich kann nicht ähm, sozusagen gleichzeitig, keine Ahnung, Statistikanalyse in der achten Klasse in Geschichte machen. Und dann die 150 Jahre sozusagen durchpeitschen. Das wird aber von mir mehr oder weniger verlangt. Und wenn ich das nicht mache, dann wird der nächste Kollege sagen, sag mal, wieso bist du nicht so weit gekommen? Und so weit gekommen, das ist der Stoff. Das heißt, du könntest, ähm, da habe ich in dem Buch ja auch geschrieben, wie eine Referendarin sich vor Eltern rechtfertigen muss, weil sie ein fantastisches Projekt gemacht hat. Sechs Wochen Wortschatzarbeit ähm, im Englischunterricht, ein zentraler Bestandteil. Da könnte man ja sagen, ey, richtig geil. Jetzt können die die Schüler äh, ab jetzt alles, was sie jetzt machen, äh, können gut Wörter erarbeiten. Aber da ging es darum, ja, die Parallelklasse ist aber schon Unit weiter. Also wie können sie das recht für Und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, dieses angenommene, objektive, diese angenommene off objektive Inhaltsgestaltung. Das ist halt dieser Stoff. Und ähm, daran orientieren sich halt sozusagen viele Eltern und, und halt auch Lehrerinnen und Lehrer. Erstere, weil sie es vielleicht auch öfter nicht, nicht viel besser wissen. Also das meine ich jetzt gar nicht als Beschuldigung, sondern, sondern ne? Denn das, das könnte ich erklären. Letztere, weil es schwierig auch ist, sich sozusagen sowohl in der Schule, als auch was den Bildungsplan ähm, angeht, dagegen zu stellen. Und vielleicht als letzter Satz noch, das ist interessant. Egal, wo Schulen oder auch Einzelpersonen, denn letzten Endes machen wir uns nichts vor, alles, was in der Schule falsch läuft, kann natürlich innerhalb äh, sozusagen des kleinen Rahmens der Einzelpersonen ähm, verändert werden. Aber das ist, hat immer mit Mut zu tun. Und dann denke ich so, ey, super. Und dann kann man auf LinkedIn einen tollen Artikel schreiben, wie mutig man sein kann. Aber es ist, äh, finde ich, bezeichnend, dass egal wer welchen Schulpreis gewinnt, denn es Schulen oder, oder Einzelpersonen, ist immer mutig. Ne? Und dann, dann denke ich manchmal, es wäre doch mal schön, wenn man nicht mutig sein müsste, das Richtige zu machen, sondern wenn das Richtige auch systemisch äh, unterstützt werden würde.
2: Ich hatte ja eben schon den digitalen Distanzunterricht angesprochen und auch die Kinder, die sechs Stunden vor dem Monitor sitzen mussten, weil sie in der Schule ja sechs Stunden gehabt hätten. An vielen Schulen hieß Distanzunterricht, dass der Lehrer oder die Lehrerin ihren normalen Unterricht einfach nur vor dem heimischen PC heruntergeleiert hat und die Schülerinnen wie in der Schule auch zuhören und Arbeitsblätter ausfüllen. Das war für den Anfang vielleicht gar nicht schlecht, aber nach zwei Jahren Pandemie hat sich irgendwie auch nicht so viel geändert. Und ich habe das Gefühl, da wird so viel Potenzial verpasst. Was heißt denn Digitalisierung und digitalisierter Unterricht für dich und welche Chancen
0: bietet er uns? Ja, zunächst mal muss man, muss man, glaube ich, eine Unterscheidung machen zwischen diesem digitalen Fernunterricht und einem digital erweiterten Unterricht. Bei diesem digitalen Fernunterricht ist das ja in der Tat so, dass ähm, Verwaltungsmenschen entschieden haben, was jetzt Unterricht sein soll. Also da stand dann ja auch wirklich nur Videounterricht in Anführungsstrichen ist, ist Unterricht. Und das ist Quatsch, weil ähm, in einem normalen Präsenzsetting passieren ja unheimlich viele Dinge. Also man kommt rein. Man begrüßt sich. Die Lehrerin oder der Lehrer fragt vielleicht auch, ey, wie geht's euch gerade? Wie war euer Tag? so? Das sind schon sieben Minuten, die sind weg. Dann ähm, gibt es vielleicht einen kleinen Impuls. Vielleicht gibt es zum Impuls eine Nachfrage. Dann sind wieder fünf Minuten weg. Dann wird die Aufgabenstellung erklärt. Dann sind wieder fünf Minuten weg. Das ist so eine Viertelstunde. Und dann gibt es erstmal eine Erarbeitungsphase. In der Erarbeitungsphase kann der Lehrer oder die Lehrerin rumgehen und so weiter und so fort. Also will sagen das, was viele Lehrerinnen und Lehrer gemacht haben oder sogar machen sollten, wäre übertragen auf die Präsenz ungefähr so, als wenn ich jetzt in Präsenz mit einer großen Wanne Aufgaben in die Klasse kommen würde, denen das hinstellen würde und sagen würde, so, und jetzt mach das mal. Das war der erste Teil. Der zweite Teil wäre, ich komme in die Klasse und laber die 90 Minuten zu. Und das ist beides nicht Unterricht. Ja, und dann ist sozusagen ja die Frage, also was heißt dann äh, digitaler äh, oder digital erweiterter Unterricht? Wie gesagt, was den Fernunterricht angeht, ich glaube, das können wir uns jetzt ähm, mehr oder weniger sparen, weil ähm, das ja jetzt gar keine Rolle mehr spielt, ist übrigens so eine kleine Anekdote am Rande, finde ich ganz lustig. Wir haben ungefähr zwei oder drei Wochen, nachdem ähm, die Schulen auch geschlossen waren, gab es richtig gute funktionierende Konzepte für digitalen Unterricht. Die wurden aber nicht in die offiziellen äh, KMK-Richtlinien oder auf irgendeiner, auf irgendeiner Homepage veröffentlicht. In NRW gab es mal so ein paar Hinweise, die ganz gut waren. Und nach, nach fast zwei Jahren, also das heißt Dezember 2021, also Dezember letzten Jahres, kam dann eine sechsseitige PDF, wie guter digitaler Fernunterricht aussieht. Ist auch nicht schlecht, so, aber das war genau der Zeitpunkt, an dem das überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. So viel vielleicht auch zu, zu Bürokratie. Ja, Digitalisierung heißt, dass man etwas digitalisiert. Ne? Also das heißt, wenn ähm, ich einen Brief schicke, dann schicke ich halt eine E-Mail. Und wenn ich eine Entschuldigung vor im Brief ein, einwerfe, dann kann ich das möglicherweise über einen Messenger ans Sekretariat machen. Das hat aber nicht so viel damit zu tun, wie Unterricht in der Kultur der Digitalität aussieht. Das kann man sich eher so vorstellen, dass plötzlich verschiedene Bereiche, mediale Bereiche der Gesellschaft auch vernetzt miteinander in Kontakt treten, kann man so sagen. Also ein Beispiel, was glaube ich für viele eingängig ist, was ich letztens in der Kolumne beschrieben habe, ist, es geht nicht darum, also viele Lehrerinnen und Lehrer haben die Vorstellung, okay, beim, beim digital erweiterten Unterricht geht es darum, okay, wo, wie kriege ich da jetzt eine App für? Eigentlich brauche ich überhaupt keine App dafür. ja. Also wieso soll ich eine App haben? Aber es geht eigentlich nicht darum, ob ich eine App für irgendwas habe, sondern es geht darum, was eigentlich ähm, in, einer, in einer Welt die zunehmend durch digitale Medien, Informationen, Automatisierung geprägt ist, in der Schule machen kann, um vorbereitend ähm, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich darauf einzulassen und, und auch sicheren Umgang damit zu haben. Und da sind wir bei völlig anderen Dingen. Also natürlich kann das bedeuten, dass man zum Beispiel in Projekten Digitales macht, wo ich plötzlich halt Ton und Bild aufnehmen kann. Ähm, ne, das ist einfach was anderes, als sich zum Beispiel sechs Stunden hinzu, hinzusetzen und eine Klausur zu schreiben. Aber nur dieses Klausurschreiben ist offiziell anerkannt als eine Leistungsüberprüfung. Also warum auch immer im Jahr 2022. Das kann aber zum Beispiel auch bedeuten, dass man als, als ähm, Schüler aktiv, also weiß ich jetzt nicht, natürlich nicht in der, in der Grundschule, aber ähm, aktiv in der Diskussion teilnimmt, die gerade sich auf Twitter über einen Hashtag äh, entsponnen hat. Und warum könnte man das sagen? Leute so, ja, muss man jeden Hype mitmachen? Nein, man muss nicht jeden Hype mitmachen, sondern äh, Schülerinnen und Schüler bekommen so plötzlich die Möglichkeit zu partizipieren und zu, zu sehen, was es beispielsweise, wie es beispielsweise helfen kann, gut argumentieren zu können. Oder wir können, ne, wir können Videos anschauen und die kommentieren. Wir können Kommentare aussuchen und äh, raussuchen und überlegen, äh, wie diese Kommentare was, was die sozusagen über den Verfasser sagen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Im Endeffekt ist es so, dass wir alle das wissen, was man digital machen kann, weil wir das jeden Tag machen. Also ne, wenn ich nicht weiß, wie ich äh, Gras aussehe, dann, gu dann gucke ich mir ein YouTube-Video an. Wenn ich das nicht so gut finde, dann frage ich auf Twitter nach. Wenn ich die Antworten immer noch nicht so gut finde, dann, dann sagt einer auf Twitter, aber frag doch mal den und den und das ist dann mein Experte für Gras. Okay, ist jetzt vielleicht ein blödes Thema, aber und dann und dann irgendwann kriege ich das halt hin. so Und dann übe ich das ähm, und und dann mache ich das so lange, bis das Gras gut wächst. So, Das ist halt lernen. Ja. In, übertragen auf die Schule wäre das aber so, dass ich sagen würde, so, okay, du darfst aber nur in das Buch gucken, was ich dir jetzt hier gerade zur Verfügung stelle. Das war äh, in 1950 vielleicht ähm, okay, aber jetzt ähm, halt nicht mehr. Das heißt, Digitalisierung ist nicht dasselbe wie digital erweiterter Unterricht oder Unterricht in der Kultur der Digitalität.
2: Du sagst ja in deinem Buch auch, dass eines der großen Probleme des deutschen Bildungssystems sei, dass der Unterricht erstarrt sei. Was meinst du damit?
0: Im Grunde genommen, also man muss ja eine Sache dazu sagen. Es gibt natürlich Schulen, die das längst auch aufbrechen. Das ist, glaube ich, wichtig auch zu sagen. Es gibt auch Gemeinschaftsschulen beispielsweise, die so arbeiten. Es gibt aber auch Gymnasien, zum Beispiel in Wuttersching oder so, wo Unterricht nicht mehr das ist, was wir so als Unterricht kennengelernt haben. Mit Erstarrung meine ich, dass im Prinzip das, was man als Unterricht lernt oder das, was man, das man durchführen soll, als, und das heißt dann Unterricht, der auch übrigens auch wieder abgeprüft werden muss, nach einem ganz exakten Schema verläuft. Das heißt, ein Einstieg, ein Impuls, dann eine Überleitung, eine Erarbeitungsphase und so weiter. Und das kann durchaus mal sinnvoll sein, aber wenn der Unterricht selber so die ganze Zeit funktioniert, dann haben wir es ja mit so einer Form von, ich sag jetzt mal, gleichbleibendem Tempo für alle zu tun. Also so ein bisschen polemisch gesagt, und ich weiß jetzt nicht, ob ich ob ich sozusagen alle G's gerade auf die Kette kriege, aber alle gleichartigen Altrigen sagen zum gleichen Thema in der gleichen Zeit die gleiche Antwort, zur gleichen Frage, mit dem gleichen Material und so weiter. Und da kann man natürlich wenig individualisieren, ne? sondern man im Grunde genommen muss man sagen, entweder man macht dann halt so einen so einen milden Mittelweg wo ähm, sozusagen der, der Beste sich langweilt und der Schlechteste trotzdem nicht mitkommt. Alles in Anführungsstrichen, weil schlecht, gut und so weiter hat ja auch mit Schwerpunkten zu tun. Oder man ähm, sagt halt so, naja, den Letzten fressen die Hunde. Ich mache jetzt halt sozusagen tak, tak, tak. Also das ist so das, was man so aus dem Matheunterricht hört. Ne? Also da, da hat sie ja nicht umsonst eine Millionen oder Milliarden, ich weiß es gar nicht, Nachhilfe-Business gebildet. Einfach deshalb, weil anscheinend irgendjemand ne, festgelegt hat, Klammer auf, transparent, äh, ich weiß nicht. Ähm, ne, das ist genauso wenig transparent wie die Frage danach, was für Lektüren man im Abi liest. Würde mich auch mal interessieren, wie, wie es kommt, dass das immer nur alte weiße Männer sind, so aber eine andere Frage, Klammer zu. Ne, und, und, also das hat man sozusagen so. Und, und wenn Unterricht so funktioniert, dann müssen sozusagen alle im Gleichschritt Marsch kommen und ganz am Ende äh, wird halt dann gesagt so, dann kommen ja die, die, die Prüfungen, dann wird halt gesagt so, ja, hast es leider nicht geschafft. Was schade ist, weil jetzt, wo du es nicht geschafft hast und du ähm, hier zertifiziert hast, dass du es nicht geschafft hast, musst du dich jetzt auf das neue Thema einlassen, was aber genau auf dem, was du nicht geschafft hast, aufbaut. Und das ist, und das ist dann Schule. Und diese Erstarrung, die kann man halt eben lösen, aber das ist auch hier wieder, funktioniert das halt im besten, wenn möglichst viele Bock da drauf haben. Ja, ich meine, Herr Blume oder andere. Es gibt viele Lehrer, die ja unterschiedliche Ansätze haben. Zum Beispiel Beispiel Matheunterricht ist immer ein super Beispiel, weil da die Leute meistens sagen, Matheunterricht kann man aber nicht anders unterrichten. Und der Jan-Martin Klinge beispielsweise, der macht das ja über Lerntheken. Ich sage jetzt nicht, das ist das Nonplusultra und das ist sozusagen das Beste, was es gibt. Aber es gibt eben Möglichkeiten. Und wenn diese Möglichkeiten genutzt werden, dann kriegt man halt eine viel bessere Form der... Individualisierung hin, man kann ähm, die, die, die SchülerInnen äh, fördern, man kann sie unterstützen, ähm, aber dann ist das sozusagen nicht mehr das, was so Unterricht ist. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ähm, SWR 3 Fernsehen, da hat mich der Redaktionsleiter angerufen und gefragt, ob er denn mal bei dieser, ich sag jetzt mal, neuen Form von Unterricht vorbeikommen kann und das dann so aufnehmen, was ich da so mache. Und dann habe ich gesagt, also können Sie schon, aber... So richtig mich aufnehmen können sie dann nicht, weil so viel mache ich eigentlich gar nicht, wenn es richtig gut läuft. Ne, weil ich sozusagen, weil ich nicht mehr so vorne stehe und quasi das Orchester dirigiere, wie man das so als Unterricht kennt, sondern eher Ansprechpartner und Impulsgeber bin.
1: Ich glaube, ein Problem an der Schule ist auch, dass wir LehrerInnen irgendwie in die falsche Richtung ausgebildet werden. Also ich hatte zum Beispiel fast keine Praxis in den fünf Jahren Studium. Also ich war, glaube ich, zwei Wochen in einem Orientierungspraktikum. Da müsste ich eigentlich nur zugucken und später habe ich nochmal zwei Wochen Schulpraktikum. Da sollte ich dann schon erste Lehrerfahrungen sammeln. Aber ich weiß noch, dass ich überhaupt nicht wusste, wie man eine Stunde aufbaut oder dass es eine Stunde ein Ziel haben sollte. Tatsächlich habe ich wirklich schullebenspraktische Inhalte an der Uni erst gelernt, als wir zwei Seminarleiterinnen bekommen haben, die ganz frisch selbst aus dem Referendariat zurück an die Uni gekommen waren. Und die haben uns dann wirklich gezeigt, wie man Unterricht plant und wie man Material didaktisch aufbereitet und so weiter. Vorher, das war alles alte, weiße Professoren, die ihr Ding runter. Geleiert haben. Und ich saß ganz oft in den Vorlesungen und dachte, warum erzählt ihr mir das? So. Also ähm, die Lehrerinnenausbildung ist Mist, oder?
0: Ja, ich glaube auch hier, dass es da Unterschiede gibt. Also ich glaube zum Beispiel, dass GrundschullehrerInnen ähm, besser ausgebildet werden. Generell, glaub ich, generell machen, glaube ich, die PHs auch einen, einen guten Job. Ähm, für, für mich ist es tatsächlich so, dass sich da was ändern muss. Ähm, und das sind aber zwei Dinge. Das, das erste ist, ich wehre mich gegen, gegen so eine, ich sag mal, allzu, allzu pauschale Verneinung von theoretischer Arbeit. Also wenn Lehramtsstudentinnen mir sagen, ja das hat ja alles nichts mit der Schule zu tun, was wir da machen, da sage ich immer, na, genau, aber ist halt auch Studium. So, ne? Also ist keine Ausbildung. Ich fände es jetzt blöd, wenn man fünf Jahre lang das Fach Stud Geschichte beispielsweise oder Deutsch studiert und nur die Sachen macht, die auch möglichst sozusagen von der ersten bis zur 12. Klasse drankommen. Aber, und da gebe ich dir total recht, ähm, es ist doch wirklich nicht zu viel verlangt, dass man, ich sag jetzt mal, grundlegende Möglichkeiten der didaktischen Reduktion oder der Methodik auch in die, auch in die Unis reinbringt. Also es ist wirklich kein Hexenwerk. Ne? Ähm, zum Beispiel zu sagen, man muss ja zum Beispiel Aufsätze lesen, ähm, keine Ahnung, das sind dann 40 Seiten oder so, und man muss ja auch Referate planen und so. Also, da kann man ja schon sagen, okay, wie, welche Impulsfragen würden sich jetzt hier zum Beispiel anbieten? Ähm, wie könnte man das Ganze aufbereiten? Ne? Also, was bietet sich hierfür an? Also, jetzt, und jetzt schüttel ich mal aus dem Handgelenk. Eine Vier-Ecken-Methode, eine, Vier eine Feedback-Skulptur. Was ist eigentlich das Zentrale? Was müsste eine achte Klasse hier eigentlich rausarbeiten, wenn man das als, sozusagen als, als Grundlagentext hätte? Und was eine zehnte? Und was eine zwölfte? Und wo ist der Unterschied? Also, ich glaube, diese Dinge, die sollten eine Rolle spielen und vor allen Dingen halt eben fachübergreifend eine Rolle spielen. Ja, Wenn jetzt sozusagen die Professoren sagen, ja, wir können jetzt sozusagen nicht auch noch Didaktik äh, machen. Wobei ich dann sagen würde, komisch. Komisch eigentlich, ne? weil ähm, Wissenschaft ist ja ähm, vor allen Dingen auch dann fruchtbar, wenn sie auch irgendwo ankommt. Ja? Also ähm, muss ja irgendwie auch verständlich sein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das müsste sich auf jeden Fall ändern. Der andere Punkt ist, im Grunde genommen, wenn wir jetzt sagen, okay, also man macht jetzt fünf Jahre oder, oder länger halt seine Fächer, im besten Fall mit richtig viel Spaß und Enthusiasmus ähm, und dann kommen anderthalb Jahre Referendariat, dann ist ja das, was dort gemacht wird, muss also all das nachholen, was in, im, im Studium nicht geleistet wird. Und das ist vor allen Dingen Unterricht. So, und wenn man jetzt aber mal in den Lehrerzimmern fragt, was sozusagen die prozentuale Verteilung von Dingen ist, die man die man machen muss. Dann werden die wenigsten sagen, boah, ich, ich achte gerade jeden Tag darauf, dass die Gelenkstelle schön funktional über übergeht. Also mit anderen Worten, das was, wo man im Lehr im im, im Referendariat oder das heißt ja mittlerweile auch anders, weiß gerade nicht. Das wo man benotet wird für, das sieht in der Realität dann komplett anders aus und spielt eine viel kleinere Rolle. Eine viel größere Rolle ist, wie kann man die Konflikte lösen, wie kann man es eben schaffen zu unterstützen, wie kann man individuell arbeiten, wie kann man Eltern einbinden, wie kann man mit Kolleginnen und Kollegen weitermachen, wie, wie sieht Schulentwicklung aus ähm, und so weiter und so fort. Und das sind alles Punkte, die spielen in der Lehrerausbildung überhaupt keine Rolle. Und das ist fatal und übrigens auch, Teamarbeit, Zusammenarbeit, was weiß ich. Die Leute sagen immer, ja, Lehrer sind so Einzelkämpfer, wieso sind die so Einzelkämpfer? Ja, du, du wirst halt zehn Jahre zum Einzelkämpfer ausgebildet. Da kann man ja nicht sagen, kann man ja nicht erwarten, dass am Ende sozusagen plötzlich jemand rauskommt, der total Bock hat, mit anderen zusammenzuarbeiten. Also das heißt, das sind fundamentale Probleme. Genauso wie, ähm, wie mit diesen Inhalten. Ne? Das heißt, aus meiner Sicht müsste das wirklich komplett über, überdacht werden. Es gibt Leute, die machen das auch schon, übrigens auch was das Digitale angeht, das ist ja auch äh, sozusagen mehr oder weniger Zufall, in welchem Seminar man da ist, ähm, aber das müsste an, aus meiner Sicht fundamental verändert werden.
2: Bob, lass uns mal über Noten sprechen. Es gibt ja Schulen, da gibt es bis zur dritten Klasse keine Noten. Und es gibt Schulen wie die von Katjas Kindern, da wird bis zur zehnten Klasse nicht benotet. Und es gibt aber auch Schulen, da erhalten Kinder gleich ab der ersten Klasse Zensuren. Hartnäckig hält sich ja die Annahme, dass Noten total wichtig sind und Kinder ohne sie gar nicht lernen würden. Oder dass sie ihren Wissensstand ohne Noten einfach nicht richtig einschätzen können. In deinem Buch sind Zensuren eins von den zehn Dingen an der Schule, die du hast. Warum das?
0: Ja, am geilsten finde ich immer das Argument, äh, also ich finde, ich find, es gibt zwei total geile Argumente. Das erste ist, man, die Kinder sollen Noten kriegen, damit sie auf den Ernst des Lebens vorbereitet werden. Da wird man ja dann auch bewertet, wo ich so denke, ja, aber gut, eine Bewertung hat erstmal nichts mit einer Ziffer zu tun, sondern die Bewertung, die ein Maurer, ein Jurist, ein Lehrer, eine CEO oder wer auch immer bekommt, hat ja immer was mit einer Begründung zu tun. Also wer wird denn sagen, ja hör mal, deine Mauer ist echt also zwei bis drei. Also nee, drei plus. ja Und so, das ist das Erste. Das Zweite ist, die Kinder lernen ja nur, wenn sie Noten kriegen. Ähm, ja... Aber natürlich nur, wenn sie dann operant, wenn sie vorher operant konditioniert werden. Also, gib einem Kind jedes Mal, wenn es das Zimmer aufräumt, 10 Euro und irgendwann hör auf damit. Dann wird das Kind sagen, ey, hallo, ohne 10 Euro zu bekommen, werde ich doch mein Zimmer jetzt nicht mehr aufräumen. Also, ne, das fällt ja nicht vom Himmel. Und ähm, dieser, dieser Wert, der Noten zugemessen wird, der ist einfach horrend hoch dafür, dass die Aussagekraft einfach unglaublich wenig ist. Also, na, Leute sagen immer, also, was ich zumindest mal gehört habe jetzt, ich habe da letztens im, im SWR3-Radio darüber gesprochen, das ist hier in Süddeutschland ein, ein großer Radiosender, da sagte jemand, ja gut, aber wenn er jetzt, übrigens, das waren sehr wenig Leute, die pro Noten waren. Viele haben gesagt, nee, die würden die auch abschreiben Dann sagt jemand, naja, wenn jemand nur Einsen hat, äh, da würde man schon einen Unterschied merken zu jemandem, der nur Fünfen hat. Dann würde ich sagen, okay, also das verstehe ich. Der Punkt ist aber ein anderer, Jemand, der nur Fünfen hat, hat vielleicht möglicherweise auch deshalb nur Fünfen, weil irgendwann die Noten im spiegeln, was er alles nicht kann. Das heißt, er kommt da überhaupt nicht mehr raus. Und der zweite Punkt ist, es gibt ja nicht nur Fünfen und Einsen, sondern meistens gibt es ja so Noten wie Dreien. Sagen wir mal eine 3-. Und jetzt könntest du sagen, was ist denn eine 3-? Ja, dann könnte man sagen, ja, halt so ein bisschen schlechter als befriedigend. Aber jeder weiß, dass eine 3- bei Frau Müller was völlig anderes ist, wie bei Herrn Peters. Bei Frau Müller ist eine 3- minus, äh, vielleicht das fatale Urteil. Bei Herrn Peters äh, ist eine 3- minus, äh, sozusagen stand oder wie auch immer. Ne? So, Das heißt, innerhalb einer Schule sind Noten schon mal überhaupt nicht das, was sie sein sollen, nämlich objektiv, valide und reliabel. Und dann guckt man an, auf die nächste Schule, da, da ist das dann schon wieder ganz anders. Und dann guckt man in die nächste Ko Kommune und ist da auch schon wieder ganz anders. Ja? Dann guckt man ins nächste Land ist schon wieder ganz anders. Und dann führt das zu so bescheuerten Dingen, beispielsweise, dass zum Beispiel jemand halt mit einem schlechteren numerus clausus einen Platz nicht kriegt, obwohl jemand aus einem, aus einem anderen Bundesland ihm dann den Platz wegnimmt, obwohl da das Abitur einfacher ist, bla 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 bla. Und in wirklich, also das heißt, wir haben im Prinzip Willkür, mehr oder weniger, die aber so tut, als wäre sie ein objektiver Maßstab und die gleichzeitig ganz viel vom schulischen... Lernen bestimmt und, und das ist also ist idiotisch, das, das ist doch so Quatsch.
2: Ein weiterer Punkt, den du im Buch kritisierst, ist, dass es schlechte Lehrer viel zu leicht haben. Wie meinst du das?
0: Boah, ja, das ist der Punkt, der mir am meisten schlaflose Nächte gebracht hat. Ähm, ist interessant, weil ich gerade weil, weil ich gerade heute, hat einer auf Twitter geschrieben, ich, ich habe sozusagen aus genau diesem Punkt durfte ich eine Position für die Zeit schreiben ähm, und ist auch auf Zeit online und das hat bei einem anderen Lehrerkollege jemand, also diese Position aufgehängt ins Lehrerzimmer und jemand anders hat dann quasi den Leserbrief da, ähm, da daneben äh, gepackt, also da geht es jetzt bei denen richtig schön im Lehrerzimmer ab <lacht> okay, die, die These ist ganz einfach, ähm, wenn du, also es gibt keinen Anreiz, gut zu sein oder viel zu machen, außer Idealismus. Und es gibt fantastische Lehrerinnen und Lehrer. Und das Witzige ist, dass der Ansatz, dass ich sage, schlechte Lehrer haben es zu leicht, genau der war, dass mir eben Leute ganz viel über Instagram auch geschrieben haben, wenn es um Digitalisierung ging und so weiter. Wir würden so gerne machen, aber wir werden aufgehalten von denen, die keinen Bock haben. Und jetzt kommen natürlich dann, dann Lehrerinnen und Lehrer und dann, ist Gott sei Dank nicht so gewesen, hatte ich das Gefühl, dass sich die Falschen angegriffen gefühlt haben. Gott sei Dank hätte sein können so nach dem Motto, weil, weil wir Lehrerinnen, wir sind ja oft ähm, medial äh, wirklich pauschal verurteilt worden so, ne? Und das fand ich ja, das fand ich auch ätzend, ja. Da habe ich, da habe ich auch wirklich gegen ausgeteilt gegen so eine, was weiß ich, Tagesspiegel-Autorin, die gesagt hat, äh, die Lehrerinnen und Lehrer, die wollen, dass die Schulen weiterhin geschlossen bleiben, denen sind die Kinder egal. Dachte ich, echt, sag mal, hackt's bei der eigentlich? Aber es war halt auch ein Punkt, weil ähm, es ist ein, aus meiner Sicht ein offenes Geheimnis, dass die Engagierten immer mehr kriegen. Die engagieren sich teilweise bis in Burnout. Und dann gibt es Leute, die sagen, nö, machen wir nicht. Aber es gibt keinerlei Konsequenz. Also es, es gibt weder Konsequenz noch Sanktion. Sondern irgendwann sagt man so, ah, der Tanja, ah, nee, dem, der können wir die Aufgabe nicht geben. Die sperrt sich wieder oder dem Peter oder wem auch immer. Und das, das ähm, ist halt schlimm, weil es gibt natürlich Schulen, die an so einem gewissen Tipping-Point sind. Das heißt, der Punkt, wo die Leute dann sagen, so, okay, jetzt packen wir es an. Und dann gibt es eine tolle Dynamik und dann machen viele mit. Und dann sind sozusagen die paar, die da stehen kann und so, die sind nicht ausschlaggebend. Aber wenn die sozusagen ähm, diejenigen sind, die das Geschick der Schule bestimmen, dann stagniert es halt einfach. Ja, und ich ich so ein Vorwurf, der mir dann immer daraus gemacht wird, ist so, ja, aber man muss doch nicht jedem Trend nachrennen und das heißt schon zeitgemäß und jetzt wird wieder die neue Sau durchs Dorf gejagt weißt du, ich bin ja, ich bin ja sogar so offen dass ich sage, wenn man nach reiflicher Überlegung Diskussion, Konferenzen und so weiter, zu einem Punkt kommt, den jetzt sozusagen irgendein digitaler Enthusiast als konservativ sehen würde hey, alles gut Super, dann entscheidet ihr euch da irgendwie so für. Übrigens möglichst, indem ihr die ganze Schulgemeinschaft mit einbindet, also Eltern und Schülerinnen. Ja? Aber meistens wird das nicht gemacht, sondern es wird etwas vermutet. Wir hatten gerade das Thema Digitalisierung. Ja? Da vermutet jemand, Digitalisierung, das heißt ja, dass ich jetzt alles mit dem iPad machen muss. Die Kurzgeschichte wird mit der PDF auch nicht besser. Und auf dieser Vermutung basiert dann die Ablehnung. Oh ja, Hörns, könntest du mir dann den Mehrwert erklären? Da ist da überhaupt kein Mehrwert. Nein, Hans Rüdiger, da ist kein Mehrwert. Aber dann musst du dich halt erst was mehr informieren, als nur äh, hier die digitale Demenz zu lesen. Ähm, und wenn du dich dann informiert hast und der Meinung bist, ich bin jetzt mal ein bisschen polemisch, und der Meinung bist, ähm, ja, also in einer Großstadt zu wohnen, denn ne, unser Handy ist ein Wurmloch in eine Großstadt ja, mit Pornografie, mit, mit, mit gefährlichen Straßen, aber auch mit Bibliotheken und so. Also, jedenfalls, wenn du dich dafür entscheidest, in der Großstadt zu wohnen, aber äh, nicht die Straßenverkehrsregeln lernen zu wollen, okay. Aber dann begründe das halt auch vernünftig. Ja. Und, ähm, und was ich so erlebe, ist, dass ähm, es ein ganz schön langer Weg ist, bis Leute zu dem Punkt kommen, dass sie sagen: Ja, Mensch, ach so, oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Na, dann probiere ich das mal aus. Sondern ähm, die, viele fühlen sich zunächst mal so vielleicht auch angegriffen und haben daraufhin dann so eine ablehnende Haltung. Und diese ablehnende Haltung, die führt dann halt teilweise dafür, dass es überhaupt nicht weitergeht. D das stimmt.
1: Ähm, was muss denn jetzt ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin in deinen Augen mitbringen?
0: Naja, ich habe ja drei Sachen, ähm, drei, drei Sachen in dem Buch beschrieben. Zwei davon hören sich äh, super trivial an, aber ist leider auch immer noch nicht gegeben. Ich habe gesagt, ähm, absolute Leidenschaft für das Fach, Interesse für die Schülerinnen und Schüler. Ähm, und das muss halt in einem absoluten, absolut guten Verhältnis sein. Ja, was meine ich mit Leidenschaft auch für das Fach? Das, das heißt einfach, dass die Schüler nicht das Gefühl haben, der ballert mir da jetzt einfach nur eine AB hin, dass ich ausmalen soll oder so. Sondern ähm, da bin ich ja konservativ so ein bisschen, ne? dass ich manchmal so, dass ich so sage, ähm, nee, die Schülerinnen und Schüler sollen in meinen Augen, die, die, die können nicht einfach alles selbst auswählen, was für sie gut ist. Ich habe das schon oft erlebt, dass ich ähm, mit Schülerinnen äh, äh, was erarbeite, was die anstrengend fanden am Anfang. Und wo sie dann die Schönheit kennengelernt haben. Das ist halt wie bei einer Wanderung. Ja? Die Buttermilch schmeckt halt auf dem Bergen leckerer, als wenn man, wenn man die sich sofort reinpfeift und dann von Netflix sitzen lässt. Okay, ich hoffe, meine Metaphern gehen nicht komplett mit mir durch. Aber ich hoffe, man versteht, was man meint. Also das heißt, dieses Interesse für dafür, die Schönheit des Faches, das ist übrigens auch ganz am Anfang total wichtig. Ja? Also ich bin echt Leuten begegnet, ein ähm, Tutorat, ähm, fünftes Semester in Germanistik, ne? die gesagt haben, so, boah, jetzt muss ich echt noch einen Roman lesen, wo ich so dachte, ja Junge, Du hast dir das ausgesucht. Was ist das denn? So und das Interesse für Schülerinnen und Schüler. Das ist ähm, bedeutet für mich halt auch, dass man, dass man halt mehr ist als ein Wissensvermittler. Ja, also ich merke das extremst ähm, in so ähm, in so AGs, wo es dann eben nicht mit Noten und Prüfungen ist, wie man sich also wie die Schülerinnen und Schüler sich auch öffnen können, wie man miteinander ins Gespräch kommt, wie man authentisch erfährt, was ist halt gerade wichtig, ja, was belastet gerade und so weiter und so fort. Und ich finde Fragt mich nicht, wie die das machen sollen, aber ich finde, das sollte man auch in Mathe und Physik hinkriegen, wenn man Lehrer ist. Nicht nur in Deutsch. Natürlich bietet sich das in Deutsch mehr an, wenn man eine Kurzgeschichte liest, äh, pli, pla, Aber jedenfalls das Interesse muss da sein und das muss ja jetzt nicht zwangsläufig heißen, dass man alle zehn Minuten irgendwie einen Reflexionskreis macht. Aber ja, dass man sozusagen sich genuin dafür interessiert, was die Schülerinnen und Schüler machen. Und der dritte Punkt ist mittlerweile, wie gesagt, mittlerweile eben das Interesse an Bildung. Und, das, und dann fragen mich manchmal so erstaunt zurück, äh, ja, wie, also gibt es jetzt LehrerInnen, die kein Interesse an Bildung haben? Und ich würde sagen, ja, die gibt's. Also sozusagen ähm, ein Interesse dafür zu haben, wie, wie so eine Weiterentwicklung halt eben aussehen kann. Ne? Und ich habe es ja gerade schon mal gesagt, dieses mit diesem Tipping-Point. Ich kann das manchmal so gut verstehen, dass, ähm, dass sozusagen das Lehrerin sagen oder Lehrer ähm, boah, ich habe einfach zu viel zu tun, als dass ich mich jetzt noch in jede Arbeitsgruppe setzen kann. So, D'accord, ich verstehe das. Und vor allen Dingen, wir werden ja auch nicht entlastet und so kommt ja alles dazu. Also es ist ja nicht so, dass ich sage so, hey, eigentlich haben wir alle viel zu viel Freizeit. So, wieso, wieso kommt ihr nicht auch noch in die Schulentwicklungsgruppe? Aber ich glaube, dass am, dass am Ende... Wenn man, wenn man eine Idee davon hat, was machen wir hier eigentlich, wie wollen wir das umsetzen? Wie kriegen wir das hin zusammen? Wie kriegen wir das so hin, dass wir uns gegenseitig entlasten? Dass der Mehraufwand, der übrigens tatsächlich natürlich stattfindet. ist immer mehr Aufwand. Schulentwicklung ist Mehraufwand. Übrigens, Digitalisierung ist auch Mehraufwand. Früher wollte ich den Leuten ja erklären, dass alles leichter geht. Erstmal geht es schwerer. so ganz klar. Wenn man, seine, ne, wenn man seine Praxis sozusagen ändern muss. Aber jedenfalls, so, dieser Punkt spielt aus meiner Sicht auch eine Rolle. Ich finde, man, man, man muss als Lehrerin oder Lehrer auch Interesse dafür haben, ähm, ja wie, wie, wie Bildung ähm, sich weiterentwickelt, wie gutes Lernen funktioniert und so weiter. Und ähm, ich glaube, es gibt einfach sehr viele gute Lehrer und Lehrerinnen, aber eben auch welche, die dann halt ja, sich versperren. Und dann kannst du nichts machen. Und das ist schlecht. Also du kannst sozusagen de facto nichts machen. Was willst du machen? Also du, du kannst nichts machen. Du kannst du kannst einen Schulleiter haben, der dann der, der, der die die Leute dann ins Büro bringt und das weiß auch jeder. Wenn dann der Ulf sagt, ich mache das nicht und die sagt, du musst das aber machen, dann meldet er sich zwei Wochen krank und dann kommt er nicht mehr. Also ne also das und das geht einfach nicht so.
2: Spannenderweise lernen Kinder heute sehr viel mehr, indem sie YouTube-Videos gucken von Lehrern, die das online stellen. Beispielsweise von Daniel Jung oder Lehrer Schmidt oder eben auch du. Wenn ich mir deren Videos so ansehe, finde ich ja jetzt nicht, dass die irgendwie viel anders machen als Lehrer in einem Klassenzimmer vor der Tafel. Aber offenbar können Kinder das per Video besser aufnehmen. Was ist da los und warum kommt das bei den Kids so viel besser an?
0: Na, ja, ich glaube gar nicht, dass die das besser aufnehmen können oder dass das an den tollen Videos hängt, also jetzt gerade die, die Videos von Daniel Jung, die, die anfänglichen, steht er halt und, und erklärt was an der Tafel so, ja, also ich, ich will das nicht gering schätzen. ich meine, er, er sagt ja selber von sich, wie viele Millionen Aufrufe er hat und, und, und dies und das, aber im Grunde genommen, glaube ich, geht es um was ganz anderes, nämlich um Freiwilligkeit und Freiheit von Ort, Zeit und Raum. So, das ist das. Das Witzige ist halt zum Beispiel, was bei meinen eigenen, was ich bei meinen eigenen Videos bemerke. Also grundsätzlich, ähm, oftmals werden die, glaube ich, größer ähm, oder wird der Effekt von Schülerinnen und Schülern, ähm, gerade vorm Abitur, größer eingeschätzt, ähm, als er eigentlich ist. Also, die schreiben mir dann darunter, drunter, boah, du hast mein Abi gerettet, so, ne, wenn die das sozusagen am Abend davor gucken, so, das ist Quatsch. Ähm, man muss so mit meinem eigenen Kurs arbeite ich anderthalb Jahre darauf hin und da geht es ja vor allen Dingen darum, dass, dass, die, dass die Schüler von mir dann ähm, schreiben und mir das abgeben und Feedback kriegen und auf Grundlage des Feedbacks wieder schreiben und das wieder abgeben und dann wieder ein Feedback kriegen und so weiter und so fort. Also da kannst du dir ein Video gucken. Aber ähm, ich, ich merke immer, ob die Schüler das selber wählen, das Video oder nicht. Weil ähm, wenn die das selber wählen, dann freuen die sich einen Ast ab. Also da, wirklich, ich habe da mancher einen ganzen Sermon stehen. So, boah, ich wollte Ihnen noch, ich wollte mich bedanken. Ich habe die Videos alle durch. Und da sind wirklich auch Leute, die, die dann wirklich so also schreiben, so, ich habe das jetzt über Monate immer geguckt und geübt und so. Und sie haben mir super geholfen. Toll. Und dann gibt es die Videos, wo die Leute mich beleidigen. Und das ist meistens, weil die Lehrer denen gesagt haben, sie müssen das von mir gucken. <lacht> also das heißt, theoretisch kann es sein, dass dasselbe Video... Von, von Schülern ganz unterschiedlich äh, bewertet wird auf der Grundlage der Haltung. Und das ist doch interessant, ja, weil das, weil, das, weil das zeigt, dass diese, diese, diese Möglichkeit der freiwilligen ähm, Auswahl ganz, ganz viel leistet in Bezug darauf, dass man sich öffnet. Und ey, jeder von uns weiß, nur mit einem offenen Geist kann man auch lernen. Also wenn du mehr oder weniger die ganze Zeit gezwungen wirst, ähm, dann hast du halt irgendwann keinen Bock mehr. Übrigens, ich, ich will euch nicht verheimlichen, das äh, habe ich auch beim beim goldenen Blogger auf der Bühne gesagt, deshalb äh, ist es jetzt sowieso schon in der Öffentlichkeit, dass ich manchmal auch auch ganz lustige Zwischenkommentare habe. Mein Lieblingskommentar ist: "Du hast mir, dieses Video hat mir echt geholfen, du Wichser." <lacht> So, so, so viel aber nur dazu. Ja, und äh, genau. Und das, das zweite ist, also ich glaube, dass, dass hier auch so ein Schlüssel äh, sich zeigt von dem, was auch Digitalisierung und, und Digitales leisten kann, weil wir ja plötzlich die Möglichkeit haben, also ich kann zwar was erklären, und übrigens, ich mache das auch gerne mal im Klassenzimmer. Ne? Ich merke zum Beispiel in Klassenarbeiten, ja, die schreibe ich natürlich auch, ähm, die Sachen. In Geschichte ist das oft so. Da sind die Sachen am besten, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, memoriert. Also ich mache, ich versuche ja immer, keine Arbeiten zu machen, wo es nur so um so Brechreiz lernen geht, ne? Um so ähm Auskotzen. Aber die Sachen, die, die, die sind memoriert, wo ich einfach nur darüber erzählt habe, wo, wo ich gar, gar kein Tafelbild ist. Ne? Also von meinem Opa, so ich erzähle immer von meinem Opa, der ist, äh, der, Gott hab ihn selig, aber der hat äh, in der Industrie gearbeitet. Ne? Und dann ähm, erzähle ich da so ein bisschen. Und das, das finde ich total toll. Also, ich bin, mein Plädoyer ist gar nicht so, man darf jetzt gar nichts mehr erzählen. Aber man kann das natürlich nicht zurückspulen oder nochmal angucken oder sich eine Notiz machen und so weiter und so fort. Und das leisten natürlich solche Videos ähm, wie von dem besten Mathelehrer Sebastian Schmidt oder anderen.
1: <lacht> oder anderen. Es gibt, ja, es gibt ja eine ganze Menge... Super, jetzt haben wir schon ganz viel gehört und wir sind auch quasi am Ende äh, unseres Podcasts angekommen. Ich wollte dich jetzt äh, zu guter Letzt noch einfach mal fragen, äh, wie für dich eine ideale Schule aussieht.
0: Ja, ich habe letztens ähm, so einen fiktiven Rückblick geschrieben. So, ich gucke im Jahr 2045 zurück und alles hat sich ganz toll geändert und so weiter und so fort. Also ich glaube, in der perfekten Schule gibt es erstmal morgens und nachmittags Gleitzeit. Aber das ist jetzt sozusagen wirklich nur für mich, weil mein Gehirn arbeitet einfach ab naja, Viertel nach acht besser äh, als als um sechs. Und ich glaube, da geht es anderen auch so, nicht allen, aber da gibt es ja auch Schulen, die das schon machen. So, Ich glaube, ähm, die perfekte Schule hat ähm, Wahlmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler und diese Wahlmöglichkeiten, die äh, sind im besten Fall auch verknüpft. Also in, der, in meiner perfekten Schule spielt das Warum eine ganz wichtige Rolle in jedem einzelnen Fach. Und also das, ne, nicht nur das Was, noch nicht zwangsläufig das Wie, sondern auch das Warum. Und Schüler können dann und Schülerinnen können bestimmen, was einen größeren Raum für sie einnimmt. Manchmal können sie es übrigens auch nicht bestimmen in meiner perfekten Schule. Also lesen, schreiben und rechnen, die Grundlagen, die müssen schon auch irgendwie beherrscht werden. Ähm, es gibt keine Noten, aber es gibt bestanden, nicht bestanden und mit Auszeichnung bestanden. Da will ich jetzt nicht Ewigkeiten drüber sprechen, aber nur zu sagen, natürlich muss ein gewisser Qualitätsstandard irgendwie eingehalten werden. Aber. Ich glaube, das lässt sich nie in Ziffern ausdrücken, sondern neben dieser Tatsache, dass man sagt so, ey, du musst echt noch üben, um, weil da musst du auf jeden Fall hin. So ist wichtig, dass du da hinkommst. Ja? Wie so eine, das gibt's ja in Gemeinschaftsschulen, glaube ich auch, so, dass man so ein, ähm, so ein gewisses Niveau erreicht. Das ist schön, schon wichtig. Aber es gibt zwangsläufig konstruktive Feedbacks. Und jetzt kann man sagen, okay, Lehrerinnen und Lehrer können das ja nicht nicht leisten, ähm, diese, diese Feedbacks, diese langen, okay. Dann kann man es vielleicht so machen, dass man äh, die Schüler auswählen lässt, wo das lange Feedback ähm, sein soll. Das ist dann beispielsweise in den Fächern, die halt als besonders wichtig gewertet werden. Warum das alles? Naja, damit man am Ende und mit, mit Ende meine ich jetzt beispielsweise auch im Abitur, nicht eine Leistungsziffer hat, die dafür verantwortlich ist, ob man, jetzt, ob man jetzt studieren kann oder nicht, sondern man hat beispielsweise seine Schwerpunkte. Dann kann man auch sagen, okay, hier möchte ich gerne auf die Auszeichnung gehen. Hier möchte ich auf jeden Fall, das möchte ich weniger stark gewerten, gewertet haben und so. Und Aber ganz grundsätzlich glaube ich, und das hat jetzt nichts mehr mit Schule zu tun, dass man, Eingangstest machen müsste anstatt anstatt sozusagen diesem ähm, diesem Qualifikationszertifikat so viel Raum einzugeben. So. In meiner perfekten Schule ähm, würden Schülerinnen und Schüler sehr viel mehr mitbestimmen, so im Sinne von, ein, von einem Friday, also sich ihre eigenen Themen suchen. Ich kann einfach nur sagen, dass ich das schon in der Medien AG immer mega finde, wenn die da ihre eigenen Ideen einbringen, Ja, damit man, das, damit man äh, sowas wie den Leitgedanken Demokratieerziehung, der im, im baden-württembergischen Bildungsplan ja fest verankert ist, auch mal tatsächlich mit Leben füllt vielmehr auch mit der SMV zusammen, das heißt mit der Schülermitvertretung, dass die nicht nur eventplanerisch tätig ist, sondern auch was an Schule mitgestalten kann. Und ähm, ja, also sozusagen, und ihr habt schon gemerkt, das sind alles Dinge, die man theoretisch verändern konnte. Ja, also ich weiß schon, ist schwierig, aber verändern könnte, ohne dass ich jetzt erst anfange damit, dass wir natürlich Personal, Ressourcen und, ähm, und auch Freiräume brauchen können. Da ist wirklich die grundsätzliche Frage einfach die, was, was, sollen wir als Lehrerinnen und Lehrer in Schulen eigentlich leisten. Das, was wir gerade leisten sollen, ist vor allen Dingen sozusagen diese reibungslosen Stoffvermittlungen mit so sodass hinter ein Zertifikat bei rumkommt. Ich würde sagen, wenn Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schulzeit weiterhin Bock haben zu lernen, sich weiterzubilden und das Gefühl haben, schon in ihrer Schulzeit aktiver Teil der Gesellschaft zu sein, dann hätten wir sehr viel mehr erreicht als mit dieser ganzen Abprüferei. Lieber Bob,
2: vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Also das Schulsystem ist ja eins der Themen, die mich persönlich wirklich am meisten aufregen, wenn man dem Ganzen so vollkommen hilflos gegenübersteht. Und ich hoffe wirklich sehr, dass sich da in den nächsten Jahren einiges tut und engagierte Eltern, LehrerInnen und PolitikerInnen dazu beitragen, die Schullandschaft wirklich kindgerechter zu gestalten. Und vielleicht war ja unser Podcast so ein kleines Puzzleteil, das den einen oder anderen zum Nachdenken angeregt hat.
0: Vielen Dank. Und ähm, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich ähm, freue mich, dass mein absolutes, also das Buch heißt Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Aber das heißt vor allen Dingen deshalb so, weil Schule meine wirklich absolute Herzensangelegenheit ist. Und ich ähm, glaube, dass einige Veränderungen ähm, ja, das gemeinsame Lernen deutlich verbessern können. Also herzlichen Dank.
2: Ihr Lieben, da draußen, ihr könnt auch heute wieder gewinnen, nämlich, wie es Bob eben schon sagte, ein Exemplar seines Buches, "Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können. Ein Aufruf zum Handeln. Und dafür habt ihr wie immer drei Möglichkeiten. Schaut einfach bei Instagram oder Facebook vorbei oder schickt uns eine Mail mit dem Betreff Bob und die Schule an wunschkindblog.gmail.com. Wir haben euch das Buch natürlich auch wieder in den Show Notes verlinkt. Ihr Lieben, wir hören uns mit einem anderen bestimmt auch spannenden Thema in 14 Tagen wieder und sagen bis dahin Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom
1: gewünschtesten Wunschkind.
0: Audio Now.